0: Et c'est parti pour l'épisode 2 de l'art du droit. Bon, euh, bienvenue euh, une seconde fois sur ce second podcast donc, qui est toujours l'art du droit et qui ne changera pas, en tout cas pas pour l'instant. Et euh, bah, cette fois c'est le vrai premier épisode, épisode sur... Euh, bah, alors Je vais expliquer un peu les bases de la fiscalité et de la propriété intellectuelle. Donc euh, je vais faire un petit peu d'histoire aujourd'hui, car euh, comme toute, euh, toute personne qui enseigne, alors c'est un grand mot parce que j'enseigne pas du droit, mais qui en tout cas euh, explique euh, le droit, euh, on commence toujours par un peu d'histoire... Et forcément, je suis obligé de commencer par ça, pour un petit peu euh, situer la chose, on va dire. Donc, situer la fiscalité et la propriété intellectuelle. Donc, évidemment, euh, normalement, les épisodes sont plus ou moins indépendants. Bon, celui-là, c'est quand même cool de l'écouter avant tous les autres, parce que euh, ça euh, raconte un peu l'histoire, et c'est la cinquième fois que je parle d'histoire. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Bon, bon, bon. Alors, euh, on commence forcément par la fiscalité. Parce que c'est quand même la chose euh, que qui intéresse beaucoup de personnes, dont euh, moi le premier. La base de l'imposition, euh, alors on avait une base euh, qui était sur la récolte, c'est-à-dire qu'on vous taxait sur vos récoltes, et on avait une base euh, sur, enfin, euh, un impôt qui était euh, en travail, qui était converti en travail. Donc pour euh, les impôts en, fin, en base de récolte, on avait la plus connue, euh, notamment depuis la rome antique et qui était inscrite et vous mentionnez dans la bible plus tôt c'était la dîme donc euh, suspense fini voilà, juste la dîme et on avait le champard qui était la taxe du paysan donc euh, qui devait au seigneur et en ce qui concerne du coup bah, la base de l'impôt qui concernait les travaux c'est à dire que l'impôt que tu dois payer à l'époque, c'était pas vraiment quelque chose qu'on payait. Hein. Vous avez vu que c'était plus de la taxation. Aïe. Euh, c'était plus taxé sur les récoltes, parce que les récoltes, euh, c'était quand même la base pour faire vivre les gens, pour les nourrir. Et on avait les travaux, donc on avait les corvées, on avait le service militaire. Donc, le service militaire peut... Enfin, en tout cas, à l'époque, était perçu comme euh, un impôt, puisque tout citoyen apte devait faire son service militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire, il y a... Euh... Euh, journée euh, citoyenne, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Enfin bon, euh, ça n'a plus rien à voir quoi. Mais euh, c'est toujours d'actualité, c'est toujours obligatoire, on est obligé de le faire. Et donc euh, bah, les corvées, je vais pas vous apprendre ce que c'est que des corvées, hein, mais euh, voilà, ça aurait pu être nettoyer des chiottes. On, euh, du coup, remplace, euh, donc comme j'ai dit, ces impôts qui sont euh, bah, situés sur une taxation de la récolte, des travaux, on les remplace en numéraire, parce que du coup c'est beaucoup plus pratique. Un numéraire, c'est-à-dire qu'on remplace par de la monnaie. On va vous taxer sur de l'argent. Moi, bon, à l'époque, c'était pas l'euro et c'était même pas les francs, euh, parce que ça existait à partir de je sais plus quand les francs, Mais en tout cas, c'était pas les francs, c'est sûr et certain. Donc, les plus anciens impôts français, c'était la taille. Alors... Je vais vous expliquer peut-être après euh, pourquoi ça s'appelle la taille, enfin pourquoi ça s'appelait la taille, mais en gros c'était sous l'ancien régime, puis euh, l'imposition, il est devenu annuel, il est devenu permanent à partir de 1439, donc euh, c'était à la fin de la guerre des descendant. Donc vous voyez quand même que les impôts, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas non plus de 1900 ni de 1800, ça date quand même... En France depuis la fin de la guerre des 100 ans. Bon, je suis en train de vous faire ce podcast avec euh, avec une toux incontrôlable, c'est insupportable. Mais bon, j'ai pas le Covid, c'est déjà, déjà ça. En tout cas, euh, la taille, elle vient euh, de, bah, de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelle, ce qu'on peut toujours appeler en tout cas, un bâton de taille. Le bâton de taille, c'était un système très, très, très basique pour compter et conserver les traces sur un bâton bah, qu'on donc, on avait la taille seigneuriale qui était présente à la moitié du XIe siècle. Elle permettait donc de faire contribuer euh, les villageois aux charges de la seigneurie vis-à-vis -vis de leur protection. Bon, euh, c'était le euh, principe même d'une imposition d'une taxe, quoi. Donc, euh, bah, elle va perdre toute justification et donc ça va mener à plusieurs explications et plusieurs discordes. En tout cas, ça mènera à euh, un petit changement, on va dire. Donc... Un siècle plus tard, on a la charte de franchise, donc, euh, qui apparaît en tant que nouvelle euh, en tant que nouvelle impôt, et donc elle visait à être une taxe par tête de bétail, ou sur les récoltes, et payée en argent essentiellement. C'est-à-dire, euh, par tête de bétail, euh, c'est-à-dire que les bétails, ou le... non, le bétail, ou les bétails, ou les bétos, je sais plus. Mais en tout cas, c'était l'ensemble des animaux. Donc, on avait une taxe pour l'ensemble des animaux. Et euh, forcément, sur les récoltes aussi. Et elle était payée en argent. Voilà. Donc, euh, ce qui diffère de, de la dîme et Champard, c'est que c'était bah, transformé en argent. Voilà, euh, on va dire un peu le renouveau de, de, de la taxation quand bien même euh, c'était pas non plus extraordinaire donc euh, la taille comme je l'ai dit elle arrivait en, en 39 en 1439 et euh, après du coup la décision d'entretenir en, une armée permanente pour faire fuir les anglais hors de france voilà pourquoi a été créée cette taille en partie mais on avait quand même plusieurs types de tailles. on avait la taille personnelle qui concernait les pays d'élection et la taille réelle qui concernait les pays d'état quand vous regardez la carte de France de l'époque, donc dans, dans, dans l'année de la taille, hein, vous pouvez voir une France qui est séparée en trois parties, donc avec un pays d'élection, un pays d'État, et le troisième, j'ai oublié, ça me saoule. Je fais que d'oublier, là, mais euh, regardez sur Internet, c'est intéressant. Et au XVIIe siècle, l'État tente, du coup, de réformer l'imposition avec la capitation, donc une taxe par tête. On a le dixième qui arrive avec une taxe sur toutes les propriétés avec la possibilité de faire un rachat d'impôts, donc enfin pour certains, et le clergé, lui, euh, avait sa petite magouille pour ne pas payer les impôts avec les dons gratuits. Donc ça a été aboli en 1717, puis remplacé par la vingtième. Un impôt qui touche l'ensemble de la population avec 5% des revenus, donc euh, ce qui correspond à un vingtième. Donc la 20 e d'où le nom de cette euh, ce superbe, cette super J'arrive plus à parler français, c'est terrible. Voilà un peu pour l'histoire, l'histoire de, 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 de la taxation, de l'imposition, de la fiscalité française. Euh, je parle pas volontairement des taxes euh, récentes ou des taxes qu'on connaît parce que ça, ça sera, ça sera l'objet d'autres épisodes. Cet épisode, il sera pas excessivement long, puisqu'on est, on est vraiment sur, euh, sur une, une, un épisode qui est introduit... Alors, ça ferait un doublon si on suit la logique, mais on, on parle vraiment de l'histoire. Je peux pas vous parler de tout non plus, sinon ça gâcherait, je pense, le, le reste des épisodes. Donc, euh, on est vraiment sur un truc un peu, à peu près basique, un peu plus long que l'intro, parce que la l'intro c'était histoire 2, là on est vraiment sur l'histoire, et euh, on va dès à présent passer à l'histoire de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle c'est euh, beaucoup plus complexe, ou ne serait-ce qu'un peu plus complexe que euh, la fiscalité. La fiscalité c'est une affaire d'état, c'est une affaire de euh, vous êtes sur, euh, sur mon territoire, vous êtes dans mon pays, vous en tant que citoyen, vous me devez quelque chose, et euh, au retour, moi je vous protège, je vous nourris, je vous loge, je vous offre euh, certaines euh, je vous offre certaines faveurs, Enfin, euh, vous avez compris l'idée. Euh, là, la, pr la propriété intellectuelle, euh, c'est un sujet déjà devant qui a rien à voir, je vous répète, mais c'est quand même import important de le préciser, et euh, bah, ça apparaît en 1967 donc apparition tardive. C'est euh, bien 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 différent parce que on retrouve euh, dès, en tout cas la dîme on la retrouve dès la romantique. Je réserve bien cette phrase donc le but premier euh, de la propriété intellectuelle c'est de protéger des infos confidentielles et c'est l'heure du biril. <rire> bon revenons aux choses sérieuses. Le principe euh, même de la propriété intellectuelle, c'est du coup de protéger les informations confidentielles, des secrets commerciaux ou des secrets d'affaires. L'Australie euh, est le premier pays à, à... Comment dire Faire avancer la chose en créant un brevet d'innovation pour aider les PME à entrer dans le système de la propriété intellectuelle à un coût bas. Parce qu'évidemment, Apple, très simple pour protéger... Euh, protéger leur création, euh, demain, le mec qui lance sa start-up, un peu plus compliqué. Donc, euh, l'Australie innove. Donc, on a de nombreuses lois qui vont apparaître, euh, bah, suite à l'arrivée de l'ère technologique qu'on connaît aujourd'hui. Au Japon, il existe même une cour de justice de la propriété intellectuelle, et donc, donc euh, j'ai bégayé carrément... Et ils s'occupent spécialement de ce genre d'affaires, ce qui est quand même incroyable. Parce qu'en France, nous, euh, c'est pas ça du tout, ni aux États-Unis d'ailleurs. Même si aux États-Unis, le nombre de procès pour propriété intellectuelle, ou en tout cas, euh, qui vont dans ce sens-là, sont euh, incroyablement euh, élevés. En France, on a de plus en plus de procès qui vont dans ce sens. Parce que, de toute façon, comme, euh, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai introduit, euh, ça arrive au XXe siècle, le XIXe XXe siècle. Donc, c'est quand même assez assez euh, assez, euh, assez récent, en tout cas, le terme même de propriété intellectuelle. Et donc, on a la question du copyright copywriting qui apparaît en France et au Royaume-Uni vers le 17-18e siècle. Donc, on a un début au 17-18e siècle. Alors, évidemment, on a quelques traces avant, hein, mais en tout cas, on parle réellement de, 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 de propriété intellectuelle très récemment. Le premier brevet, lui, a été attribué en 1421 à Filippo Brunelleschi pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau. Bon, bah écoute, c'est le goût. En 1474, la Parta Venezia marque la véritable apparition de la propriété intellectuelle pardon, au sens moderne en matière de brevet d'invention. Et au XXe siècle, un des critères du brevetage demande à ce que son créateur explique Comment bien mettre en pratique son invention Donc, ce qui est quand même assez intéressant, puisqu'au au 19e et 20e siècle, on commence à innover, on commence à comprendre que la propriété intellectuelle devient de plus en plus importante, donc on a quelques brevets, enfin, vous voyez, les deux plus gros brevets, ils sont en 1400 et quelques, mais euh, on commence à euh, se poser la question et à définir vraiment des choses en euh, 19 ou 20e siècle plus tôt donc euh, là évidemment donc ce que je viens de vous dire c'est que on a un critère qui est fondamental c'est de expliquer le créateur doit expliquer comment on se sert correctement de, de, bah, de l'invention du mec de l'objet du mec ça dépend ce qu'il a créé. Les marques, elles, elles sont depuis l'Ancien Régime considérées comme les formes figurées du nom et bénéficient d'une protection. On a eu l'apparition du coup des registres publics pour protéger bah, les armoiries, les poinçons, les marques de fabrique, les artisanats. Et euh, la contrefaçon, elle, était punies comme faux et contrefaçon. Donc euh, on n'est pas chercher bien loin pour euh, nous non des peines. Et avec la Révolution française, bah, tout est aboli comme étant des privilèges. « Aujourd'hui, la marque est considérée comme étant le signe distinctif d'un produit ou d'un service. Elle doit être distinctive et non descriptive, être licite et encore disponible. » Bon, euh, en gros, euh, la marque, c'est euh, quelque chose... Alors, je vais, je vais euh, essayer de pousser le truc sans trop pousser le truc. Mais en gros, il faut que la marque, elle... Vous, Alors déjà, vois, correspond, faut que vous l'ayez déposé, il faut qu'elle soit disponible au registre public, donc que, que quelqu'un ne l'ait pas déjà déposée. De deux, il faut qu'elle soit euh, bah, distinctive des autres marques, il hein, ne faut pas que ça soit un copier-coller bizarre ou quoi. Donc être licite, je pense que tout le monde a compris, encore disponible, je pense que tout le monde a encore plus compris. Donc la protection de la marque, elle est temporaire, c'est 10 ans renouvelable. La marque peut être orale. Donc un slogan, un chiffre, ou visuel voire graphique, des couleurs, un logo, etc. La marque donc elle peut être complexe, les éléments pris séparément donc, constituent encore une marque, ou euh, la marque peut être composée, c'est-à-dire que les éléments pris séparément ne constituent plus une marque. Par exemple, euh, bon, je ne sais pas si c'est exactement le bon exemple, mais euh, la marque peut être complexe, euh, par exemple, chez Nike, on a un milliard de logos. Et tous ces logos pris séparément, ça constitue encore une marque. Mais si euh, tous les logos doivent être réunis et que, par exemple, on vole euh, un logo... Enfin, même, en fait, Nike, c'est même pas un bon exemple parce que tous ces logos, ils ont été déposés. Par exemple, euh, regardez. Le Nike a, euh, en ce qui concerne les... Euh, les vêtements, les chaussures etc qui sont euh, recyclés, c'est une, une sorte de rond fait avec que des logos Nike. Euh, c'est un logo en soi. Le logo, le rond, c'est déjà un logo avec plusieurs souches. Mais si on prend un souche, c'est déjà un logo aussi. Mais euh, dans le sens où par exemple c'est composé, imaginons, je sais pas, on a euh, TGV. Imaginons que le logo TGV déposé, bon bah, si on prend le V, hein, je suis désolé, l'exemple il est basique de fou de mais <rire> si on prend le V de TGV, bon bah c'est plus une marque en soi. Le V n'a pas été déposé, mais TGV a été déposé. Bon, c'est un exemple. Mais, euh, bref, passons à la suite. Les états unis eux, ils reconnaissent aussi trois méthodes de protection de la propriété intellectuelle. Tout à l'heure, je parlais des states, mais euh, eux, en termes de propriété intellectuelle, c'est quand même pas mal avancé. Même si l'Australie a euh, fait, en tout cas, des... Premier pas, les États-Unis c'est quelque chose. Donc euh, on a le copyright, donc associé au droit au d'auteur, droit trademark, donc ce qui signifie que c'est à la marque, et patent, ce qui signifie un brevet, tout simplement. Donc euh, c'est les trois méthodes de protection, patent, copyright et trademark. Voilà un petit peu pour euh, ce premier épisode qui n'a pas duré bien, bien, bien longtemps. Je le conçois bien, et euh, à l'avenir les épisodes seront quand même plus longs. Je pense que j'aimerais bien tourner sur une trentaine de minutes. 30 minutes ça serait pas mal, peut-être faire un peu plus de choses. J'avais je, je, aussi pour idée de faire des petits cas pratiques, ça peut être intéressant. C'est intéressant dans la limite des choses, ou dans, en tout cas dans la limite où les gens le feront, mais des cas pratiques des cas pratiques, pardon, pas bah, durs, des, des, des petits trucs, des mises en application de, de ce que je dis, tu vois. Ça peut être pas mal, pas mal. En tout cas, euh, on va se laisser là, et on va se retrouver pour le deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine. Donc là, cet épisode, si je dis pas de bêtises, il sort mercredi. Au pire des cas, il sort vendredi, mais normalement il sort mercredi... Euh... 4, si tu pas de conneries, et euh, on se retrouvera pour l'épisode 2, du coup, qui sera l'héritage et le fisc. Donc, on va parler d'héritage, ce qui est quand même vachement intéressant. Et euh, bon, l'épisode 3, je vous l'annoncerai en fin d'épisode 2. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et au prochain épisode.